0: Fotografie Neu Denken, der
1: Podcast. Ja, moin und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie Neu Denken. Ja, und äh, das habt ihr schon öfter gehört: äh, noch bis zum 15. Juli ist das Online-Formular zum Deutschen Fotobuchpreis online unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Es sind schon richtig viele schöne Bücher eingereicht worden. Danke dafür an dieser Stelle. Ja, mein, mein Gast heute oder meinen Gast heute habe ich bereits 2010 äh, kennengelernt. Und zwar anlässlich einer Ausstellung von mir im Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Damals hielt Stefan Berg auf Einladung von Harald Welzer, der damals am KWI geforscht hat, hielt Stefan Berg damals eine Einführungsrede über meine fotografische Arbeit. Ja, und weil es damals den fotografie neudenken podcast noch nicht gegeben hat, habe ich jetzt Stefan Berg einfach mal angerufen, um mit ihm über Fotografie und das Kunstmuseum in Bonn zu sprechen. Eine kleine Anmerkung noch, als ich mit Stefan Berg gesprochen habe, war gerade noch in den letzten Zügen die Ausstellung Expect the Unexpected im Kunstmuseum in Bonn zu sehen. Darüber werden wir natürlich auch in dem folgenden Gespräch sprechen. Und ähm, dazu gab es ja auch eine eigene Episode. Also, wer da nochmal reinhören möchte, auch das Gespräch mit den beiden Kuratorinnen Barbara Scheuermann und Michael Reisch ist auch hier im Podcast zu hören. Einfach mal reinhören. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Gespräch mit Stefan Berg. Hören wir da mal rein. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Herzliche Grüße nach Bonn. Du sitzt gerade in deinem Büro, nehme ich an.
0: Ganz genau so ist es. Ich sitze in meinem Büro und schaue in einen grauen Himmel auf das Museum und auf Katharina Grosse mit ihrer In Seven Days Time großen Farbscherbe.
1: Ja, lieber Stefan, herzlich willkommen äh, zu meinem Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Bin da gespannt, wohin uns das trägt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Aber fangen wir jetzt mal an mit deiner eigenen Biografie und so ein bisschen schilder uns mal so in einem kleinen Abriss äh, den Weg für dich bis hierhin sozusagen?
0: Ja, ich komme ja ein bisschen auf krummen Wegen zur Kunst. Ich äh, habe ursprünglich Germanistik und Geschichte und Anglistik studiert ähm, und äh, nicht mit dem Wunsch, Lehrer zu werden, sondern eigentlich nur aus einer völligen Faszination für Literatur. Die ist übrigens auch geblieben. Die ist sozusagen durch meine Beschäftigung mit Kunst vielleicht sogar noch stärker geworden und habe dann schon während des Studiums angefangen, journalistisch zu arbeiten für verschiedene Zeitungen und eigentlich von Anfang an, mein allererster kleiner Text für eine Zeitung war eine Kunstkritik, zu der ich einfach eingeladen wurde. Also der Feuilleton-Chef hat gesagt, geh da hin, schreib da drüber. Dann bin ich dahin gegangen, habe da drüber geschrieben und habe gleich ein Lob bekommen. Das sei ja so verständlich und irgendwie man hätte das Gefühl, da könnte man sich was drunter vorstellen. Und ab da bin ich immer stärker gebucht worden für Kunstbeiträge, auch größere Geschichten, Nachrufe, große Museumsausstellungen und habe gemerkt, dass mir das wirklich Spaß macht. Ähm, wobei ich auch über vieles andere geschrieben habe, über Atomkraftwerke, über Waldsterben, über alles Mögliche, über Literatur, sehr viel über Rockmusik übrigens auch. Das war, lief alles parallel auch zum Studium und dann vor allem zu meiner Promotion, die ich über fantastische Literatur im 20. Jahrhundert geschrieben habe, ein Thema, in dem bildende Kunst und Philosophie aber auch eine wichtige Rolle gespielt haben und ähm, habe dann sozusagen äh, nach meiner nach meiner Promotion eben die Überlegung gehabt, wo gehe ich hin. Ich hatte die Möglichkeit, äh, entweder an der Uni weiterzumachen mit einer Habilitation oder ähm, zur Zeitung zu gehen. Ich hatte ein Angebot für ein Volontariat bei der Badischen Zeitung in Freiburg und hatte gleichzeitig ein Angebot, als Korrespondent zur FAZ zu gehen, ähm, für Boccan damals zu schreiben. Oder, das war das dritte Angebot, Kunstverein Freiburg. Und ich habe mich letztlich dafür entschieden, auch weil die Möglichkeit, weiterzuschreiben beim Kunstverein eben auch vorhanden war. Ich konnte ja auch über freie Themen in Zeitungen weiterschreiben, aber in Katalogen natürlich. Und durch meine Beschäftigung mit Kunstkritik hat sich letztlich herausgestellt, dass ich unglaublich neugierig war, mal auf die andere Seite des Zaunes zu gucken. Also wie ist das mit einem Künstler, einer Künstlerin zusammen eine Ausstellung zu entwickeln? Wie findet man ein Thema? Wie geht man daran? Und das hat mich dann doch zehn Jahre lang in Freiburg gehalten. Ich habe dem Verein ein eigenes Haus verschafft. Als ich angefangen hatte, hatten wir 150.000 D-Mark Etat, es ging 700.000. Wir hatten fünf Mitarbeiter, ich hatte alleine angefangen. Also der Verein ist ein bisschen auf eine andere Ebene gekommen. Wir haben ein altes Schwimmbad umgebaut, mit Hilfe von Mäzen zu einer, wie ich finde, immer noch sehr tauglichen Ausstellungshalle. Und von dort ging es dann nach Hannover, auch Kunstverein, aber eben sozusagen einer der größten in Deutschland mit einer sehr guten Infrastruktur und sehr guten Arbeitsumfeld, auch durch den Vorstand, der sich unglaublich da eingebracht hat. Da war ich sieben, acht Jahre und das waren sicherlich so für mich auch die wichtigsten Jahre, weil viele sozusagen Ausstellungsprojekte und Themen, die mich interessiert haben, da Wirklichkeit werden konnten. Und Hannover, eine, wie ich finde, noch immer unterschätzte Stadt, auch das Thema bildende Kunst und Kunst der Gegenwart sehr ernst genommen hat und das eigentlich sozusagen auch die Paradedisziplin war, mit der die Stadt kulturell so gepunktet hat. Sprengelmuseum, Kästner Gesellschaft, Kunstverein. Diese Trias hat sozusagen ein bisschen auch das kulturelle Leben der Stadt bestimmt. Ich habe während dieser Zeit, als ich im Kunstverein gearbeitet habe, aber auch gemerkt, dass das Bedürfnis nach einer systematischen Vertiefung meines Tuns, also der Frage, nicht immer nur voller Raum, leerer Raum, nächste Ausstellung, Ausstellung wieder abräumen und so eine additive Folge von Einzelprojekten, sondern die Frage, auf welche Basis stelle ich das? Welches programmatische Fundament liegt dahinter? dass mich das immer mehr interessiert hat. Und dadurch kam dann eigentlich auch die Überlegung, den nächsten Schritt in Richtung Museum zu machen. Und da ich mich in meinen bisherigen 17 Jahren schon sehr stark intensiv mit Malerei, auch mit Foto, aber sozusagen eigentlich mit Bildreflexion in einem weiteren Sinne beschäftigt habe, habe ich dann auch ähm, mich sehr für das Kunstmuseum Bonn, das vielleicht so das Museum ist, wo Malerei, Bild ähm, ähm, am meisten untersucht wird, sehr interessiert und hatte das Glück 2008 dann da den Zuschlag zu bekommen und bin seitdem in Bonn und mit dieser Situation und diesem Haus auch immer noch äh, sehr glücklich und zufrieden.
1: Ja, sehr schön. Da haben wir dann quasi auch die die Antwort von dir oder die Brücke von dir geschlagen, weil in meinem Podcast geht es ja nicht grundsätzlich um die Fotografie an sich, sondern und auch nicht um die Technik und so weiter, sondern um das Bild und auch im Festival Fotografischer Bilder, wie der Name schon sagt, geht es stark um das Bild und du hast dich eben, wie du schon gerade äh, noch äh, zum Schluss erwähnt hast, dich auch ja immer stark mit dem Bild und vor allen Dingen mit der Reflexion des Bildes beschäftigt.
0: Genau, das ist wirklich wichtig gewesen und in der innerhalb dieser Bildreflexion gab es eine Menge, und die kann ich kurz erwähnen, an Projekten, die ganz spezifisch auch auf Fotografie bezogen waren. In Freiburg noch habe ich eine Ausstellung gemacht, die hieß »Unschärfe Relation – Fotografie als Dimension der Malerei« also wo genau diese Schnittstelle eigentlich in den Blick geriet, sozusagen fotografische Verfahren, die aber vom Piktoralismus her sozusagen auch eine Nähe zum Tableau haben und sozusagen auch Farbe und malerische Fragestellungen. Das war zu der Zeit, als Thomas Ruff zum Beispiel seine Nudes machte, die er aus den Pornos kamen, aber in dieser ganz starken Auflösung eben sehr stark auch eine malereihafte Bildwirkung hatten. Ich hatte Arbeiten von Andreas Gurski, den Rhein dabei, der eben auch sehr stark wie Farbfeldmalerei aufgebaut ist. Also da begann schon eigentlich eine Auseinandersetzung, die durchaus auch systematische Züge hatte. Ich habe dann mit Walter Niedermeyer ähm, gearbeitet, ähm, habe mich immer sehr stark auch über diesen über diese Schnittstelle zwischen Foto und Film interessiert. Das führte dazu, dass ich eine große Ausstellung, die über zwölf europäische Stationen ging mit Gregory Krutzen, ähm, in Hannover dann gemacht hatte, Anfang, Mitte der 2000er Jahre, auch unter der Untersuchung sozusagen der Nähe und der Entfernung zu den Jeff-Wall-Tableaus. Ähm, dann war sicher sehr wichtig Jörg Sasse als, als jemand, der auch wirklich systematisch über den Fotobegriff nachdenkt und natürlich mit seinen Ausgangsmaterialien, gefundene oder eigene Fotografien, die Bearbeitung unter dem Titel der Skizzen, die Transformierung von ganz wenigen Skizzen zu sogenannten Tableaus, ähm, natürlich auch diesen, diese Nähe ja, also zur, zur malerischen Bildhaftigkeit, untersucht aber eben auch die Spezifik des, des Mediums. Ähm, ich habe äh, dann in Bonn eine Reihe gemacht, die sich auf amerikanische Fotografie bezogen hat. Das waren insbesondere Mitch Epstein, Larry Sultan und Louis Bald. Ähm, das haben wir mit äh, Stefan Gronert äh, zusammen gemacht, der am Haus war und natürlich eben sozusagen äh, äh, qua Amt für die Fotografie zuständig war und interessanterweise waren alle drei Positionen die ersten musealen äh, Präsentationen eben dieser wichtigen Fotografen ähm, und äh, also insofern gibt es in meiner ähm, äh, Ausstellungsagenda, ich habe es nur ein paar erwähnt, schon eine ganze Reihe von Positionen, die in diese Richtung gehen.
1: Bist Du ja schon sehr lange dabei und hast auch immer wieder natürlich die Diskussion sicherlich verfolgt. Wie siehst du denn die Bedeutung heute von Fotografie, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Digitalisierung?
0: Ja, ich, also ich glaube, die, die Digitalität hat sozusagen der Fotografie schon nochmal einen neuen Bedeutungsschub und sozusagen nochmal eine Erweiterung so ihres Bedeutungsspektrums gebracht und gleichzeitig natürlich aber auch dafür gesorgt, dass ein Stück weit ein bisschen etwas aus dem Blick geraten ist, was eigentlich, glaube ich, im Bewusstsein einer Mehrheit der Gesellschaft, die sich damit beschäftigt, immer noch das Faszinosum an Fotografie ausmacht. Nämlich diese Tatsache, dass man auf ein Bild schaut und meint, das, was auf dem Bild erscheint, sei auch da gewesen. Ähm, also ich habe mich damals eigentlich sehr stark ähm, an, an, den, an den Theorien von Roland Barth ähm, äh, orientiert, also insbesondere sein Begriff des Punktums, fand ich ähm, da immer wichtig. Man kann ihn natürlich auch als Index bezeichnen, aber äh, letztlich dieses Moment, dass am Foto gar nicht das interessiert, was ähm, zur Botschaft codiert ist, also das, was sozusagen ähm, beabsichtigt ist, sondern etwas, was in dem codierten Brach liegt. Also Roland Barthes nennt es ja das Punkt um, also das Unerwartete, Ungeplante. Also was mich immer interessiert hat, ist dieser, dieser, dieser doppelte äh, Punkt. Ähm, auf der einen Seite glauben wir ein Foto, immer noch, ja, und trotz der ganzen digitalen Entwicklung, weil wir davon ausgehen, das, was auf dem Foto erscheint, ist das, was da ist. Und der Fotograf selber, indem er fotografiert, fotografiert quasi einen visuellen Überschuss mit, den er aber un nicht unbedingt eben in allen Fällen oder in den meisten Fällen eben nicht geplant hat. Ja. Also das, was erscheint im Foto, jenseits dessen, was beabsichtigt ist. Und das wird natürlich durch die Digitalität ein Stück weit aufgehoben. Ja. Also die Digitalität mit ihrer 0-1-Entscheidung erlaubt ein komplett geplantes Foto, in dem also dieser visuelle Überschuss äh, eines Punktums, wie Roland Barthes sagt, nicht mehr vorhanden ist ähm, und gleichzeitig aber auch eine Verbindung zur Wirklichkeit so auch gar nicht mehr unbedingt da ist. Also das hat mich einerseits immer sehr interessiert und dann auch natürlich, wenn man sich die Geschichte der Fotografie anschaut, dann haben wir ja eine Dis den Diskurs von Baudelaire zum Beispiel noch im 19. Jahrhundert, ähm, in dem genau aufgrund der Technizität des Mediums immer behauptet wird, da Fotografie könne keine Kunst sein, ja. Und diese Technizität des Mediums, Sorgt aber gleichzeitig dafür, dass genau das Faszinosum des Fotografischen, nämlich dass da was verknüpft ist mit der Wirklichkeit. Ja? Dass da nicht ein Maler zwar mit seiner Hand, mit dem Pinsel eine Leinwand berührt und damit eine malerische Wirklichkeit schafft, die aber niemals sozusagen zu verwechseln ist mit der realen Wirklichkeit draußen. Also das wird dadurch ja ein Stück weit entwertet oder aufgehoben.
1: Ja, interessanter Gedanke, wenn nicht sogar eine Überhöhung da stattgefunden hat, weil jetzt stehen die Menschen ja, die sich nicht mit digitalen, mit der digitalen Technizität sozusagen auskennen, ja noch schwieriger da, das zu verstehen und das einzuordnen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel ganz aktuell die KI-Diskussion und das, was da passiert, mit, mit einbeziehen. Ja,
0: ja, absolut, ne? Aber gleichzeitig ist diese Technizität eben nicht mehr runterbrechbar, auf ein reales Substrat, ja, obwohl wir das natürlich trotzdem immer noch versuchen darin zu sehen, ja, und das was jetzt äh, ein Stück weit spielt es ja auch in unserer aktuellen Ausstellung Expect the Unexpected eine Rolle, ähm, immer stärker kommt, ist sozusagen die, die, die also eine Generierung von Bildern rein aus dem Geist der Maschine und rein aus dem Logik aus der Logik eines Algorithmuses. Also in Expect ist ja noch das meiste fotobasiert und auch sozusagen autorial verantwortet. Also eigentlich gibt es fast nur Michael Reich, der tatsächlich ähm, die Maschine arbeiten lässt und sozusagen dann seinen Auswahlprozess darauf begrenzt zu sagen, wo generiert die Maschine Bilder, die wir scheinbar wiedererkennen könnten, obwohl sie eigentlich kein reales Substrat mehr hinter sich lassen, äh, hinter sich haben. Und diese Bilder wählt er dann aus, ja, die auf uns natürlich wieder als scheinbar vertraute Bilder zukommen. Ähm, aber die Mehrheit der momentanen Fotografen, glaube ich, und Fotografinnen probiert da sehr vieles. Ne? Also sozusagen das ist eine Befragung der Werkzeuge die es eben gibt, ja, so ist es ja immer gewesen. Also als die Ölmalerei erfunden wurde, war das ja auch so. Man musste das ausprobieren. Wie, wie erschafft man durch lasierende Technik einen Farbraum, den es in der Eid-Tempera-Malerei nicht gab? Ja, da war alles flach. Die Farben waren einfach nur auf der Fläche. Plötzlich konntest du einen Farbraum machen. Du hast unglaublich viel, was da in den ersten 100, 150 Jahren ausprobiert wurde, um diese Effekte. Ähm, entsprechend auch zu genießen. Und dann kommt sozusagen die Inhaltlichkeit. Und das wird sich hier auch so ähm, erzeugen. Also ich bin sicher, dass ähm, die Fotografie, wenn man sie überhaupt noch so bezeichnen will, da kommen wir ja auch gleich sicherlich noch dazu, ähm, gerade durch eben äh, die digitalen Verfahren, was ich am Anfang schon gesagt habe, extrem an Bedeutung gewonnen hat. Aber natürlich um den Preis dass es ihr eigenes Fundament, dass ihr eigenes Fundament auch erodiert ist, ne?
1: Ja, die greifen wir das doch mal auf, weil es sind ja Teile der Dark-Taxa-Projektgruppe und der KünstlerInnen aus dieser Gruppe in der Ausstellung dabei und die setzen sich ja genau mit diesen Fragestellungen auseinander. Und Bernhard Dotzler zum Beispiel von der Universität Regensburg hat in meinem Podcast auch so schön gesagt, dass sich das photogenetisch entwickelt hat. Also es geht jetzt hier und in der in den zeitgenössischen Fotografie um alles andere und nicht um die lichtempfindliche Fläche oder die Ionen, die ein Bild entstehen lassen.
0: Ganz genau. Und ich, also ich würde aber, sagen wir mal, jetzt den Begriffsstreit gar nicht zu weit ausdehnen. Also ich bin da sehr pragmatisch. Ich würde sagen, man benutzt den Begriff Fotografie als Verständigungshilfe, indem sozusagen ein heute ganz anderes Spektrum mitgedacht wird. Wir haben genau diese Situation übrigens seit äh, mehreren Jahrzehnten äh, im Zusammenhang mit der bei uns immer stattfindenden Videonale, die alle zwei Jahre stattfindet, Ein, das größte europäische Videofestival und es heißt auch immer noch so und ich bin selber da im Vorstand, unterhalte mich jedes Mal mit Tasia Langenbach darüber, ob wir die Videonale sozusagen neu terminologisch finden und fixieren müssten und kommen immer wieder dazu, dass wir sagen, nein, ja, die Videonale ist sozusagen ein Begriff, ja, der sozusagen sehr vieles historisch aufruft und heute aber auch natürlich eben Dinge implementiert, die wir mit dem etwas sperrigen Begriff, Generalbegriff der zeitbasierten Medien ähm, umfassen. Ja, Video äh, ist auch längst nicht mehr ein Kanal, es sind große Installationen ja und so weiter und so weiter. Das heißt, also man kann da jetzt versuchen, unglaublich schlaue und differenzierte Unterscheidungen zu machen. Interessanter finde ich aber einfach zu sagen, wir benutzen den Begriff weiter, aber sozusagen das Bedeutungsspektrum und das technische Spektrum, das dahinter steht, ist eben heute auch ein völlig anderes. Und damit sind die Fragen an das Medium eben auch etwas anderes. Aber um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, Menschliche Wahrnehmung funktioniert ja relativ langsam und wir sind wahrscheinlich in vielen Dingen immer noch mehr 19. Jahrhundert als 21. Jahrhundert. Und deswegen, glaube ich, löst jedes fotografische Bild, auch wenn es keine fotografische Grundlage mehr hat, ja, lichtempfindliche Oberfläche etc. und all dieses, löst immer noch unseren Reflex auf aus, dieses Bild so zu sehen, wie man klassischerweise ein Foto gesehen hat. Ja? Und ich finde das einen hochinteressanten ähm, Punkt, äh, um sozusagen theoretisch auch über das Medium nachzudenken, weil ich, mir, weil ich auch glaube, dass viele äh, Künstler, die mit Fotografie und mit avancierter Digitalfotografie arbeiten, eigentlich implizit das Mitdenken, dass das, was da entsteht, irgendwo auf einer Ebene der Glaubwürdigkeit noch siedelt, die jedenfalls eine andere strukturelle Bedeutung hat, als es bei Malerei oder Skulptur der Fall wäre.
1: Absolut. Also schöner Gedanke, weil das erinnert mich so ein bisschen daran, was Klaus Honnef in unserem Vortrag 2017 gesagt hat, dass wir alle fotografisch sehen. Also dass wir das immer mit dem abgleichen, wie wir auch sehen können. Genau.
0: Fotografie neu denken.
1: Der Podcast. Ja, jetzt komme ich zu einer Frage, die ich immer wieder gerne stelle. Die heißt, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Denn da spielt doch das Medium eigentlich keine Rolle. Da
0: spielt das Medium, glaube ich, auch keine Rolle. Das sehe ich ganz genauso. Und die Frage ist natürlich ebenso komplex wie schwierig gesamthaft zu beantworten. Aber für mich ist es sicherlich wichtig, dass ein Bild jenseits das sichtbaren und das vielleicht gemeinten einen visuellen oder einen inhaltlichen Überschuss äh, enthält, den ich quasi nicht rückstandslos aufklären kann. Also ein Bild darf in keinem Fall sozusagen eine Art Puzzle sein, das ich zusammensetzen kann und am Ende habe ich alles. Ich habe alle Informationen, alle Intentionen, sondern es, es muss sich ein Stück weit einer, einer kompletten Auflösung oder Aufklärung auch entziehen. Das wäre für mich immer ein Kriterium, ob ich jetzt mit, mit einer Installation umgehe oder sowas, ob ich ein gemaltes Bild sehe, ob ich ein fotografisches und digital erzeugtes Bild sehe. Also vielleicht noch dazu gesagt, auf der ersten Stufe muss es mich tatsächlich visuell affizieren, ja, also das Interessante, warum ich in die Kunst gegangen bin, ist, dass ich nicht einen theoretischen Erstzugang suche, ja, sondern ich suche den, die, 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 die Affizierung durch das, was sich visuell zeigt. Ja. Und dann fange ich an einzusteigen in den Bildzusammenhang oder in den Zusammenhang eines Kunstwerkes, um zu sagen, warum Warum reizt mich das? Ja? Warum fordert mich das heraus? Ja und ich muss an irgendeinem Punkt dann auf eine bestimmte Aporie stoßen, also so eine Ergebnislosigkeit, ja, die mich dazu nötigt, zwingt, einlädt, wie auch immer, weiter zu gucken, weiter zu denken, weiter zu forschen, Synapsen in andere Bereiche aufzumachen. Ähm, also am Ende kann man vielleicht anekdotisch zugespitzt sagen: Ist Kunst immer das, was übrig bleibt, wenn alles erklärt ist? Ja. Also, wenn sozusagen wir auf eine Ebene kommen, die nach reinen Erklärungen nicht äh, zugänglich ist. Das ist ein Moment, äh, leben wir da in einer Zeit, in der diese Art von Kunst nicht so besonders gefragt ist, muss man auch sagen. Ähm, ich glaube, es geht im Moment stärker um Moral und Haltung und äh, tatsächlich auch um Eindeutigkeit. Ähm, fast schon mit der mit der Problematik, dass Kunst sozusagen zu etwas sehr funktionalisiertem werden kann, ja, also mit dem man Gender-Thematiken, äh, was weiß ich, was politische Gesellschaftspolitische Themen eben bebildern kann, auch illustrieren kann. Und je eindeutiger sozusagen die Positionierung des Werks ist, umso besser scheint es zu sein. Ähm, während ich genau diese Form von Pluralität, Uneindeutigkeit, Aufgeladenheit, ja, mit auch auch unterschiedlichen, sich vielleicht auch widersprechenden und Paradoxen Energien für nötig halte. Ähm, wir leben leider in einer Zeit, in der sozusagen überall Stopp- und Verbotsschilder aufgebaut werden. Das könnte falsch verstanden werden. Hier brauchen wir ein Erklärkondom dazu. Hier muss sozusagen etwas eindeutig gemacht werden, damit es auch auf keinen Fall Missverständnisse gibt. Das ist, glaube ich, nicht so besonders gut für die Kunst, ist aber ganz sicher nur eine vorbeigehende Phase, die auch notwendig ist, weil sozusagen andere Dinge vielleicht ein bisschen im Vordergrund stehen. Aber habe ich jetzt etwas ausgeholt. Ähm, das wären so Punkte, die mich dabei dann wirklich interessieren.
1: Also mir fiel da nochmal auf, dass du es vorhin mit der Literatur auch verglichen hast. Also ist es vielleicht so ein fantastischer Moment? Also eben der, so dieser Moment, wo aus verschiedenen Bausteinen etwas zusammengesetzt wird, etwas neu gedacht wird. Ist es so?
0: genau. Ja, und ich würde also es ist eine kreative Energie, ne, eine kreative Energie, die Synapsen schafft an der Stelle, wo du jetzt mit einer rein logischen Deduktion oder einer rein rationalen äh, Argumentationsweise nie hinkämst. Also wo sozusagen aus der Idee von Kontingenz Emergenz wird. Also die Kontingenz sagt ja ein Stück weit, alles, was ich sehe und habe, kann auch anders sein. Ja, also sozusagen, es ist nicht das, was es ist. Es enthält in sich einen Überschuss, der auf etwas verweist, was auch anders sein könnte, die notwendige Kontingenz der Dinge. Und der Emergenzbegriff will ja sozusagen darauf raus, dass manchmal aus einer Geschichte etwas anderes entsteht, was nicht evolutionär nachzuvollziehen ist, also in einem Prozess, in dem du verschiedene Stufen hast, wo du siehst, das eine löst das andere ab, weil da gab es die und die Voraussetzungen und dann entsteht daraus das und dann entsteht etwas Drittes, sondern es gibt einen Sprung. Ja, Und das hat es auch in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und der Erde immer wieder gegeben, dass es Sprünge gibt, die emergent sind. Also die kannst du nicht mehr deduzieren auf den vorigen Zustand und sagen, klar, wenn der vorige Zustand so war, dann muss ja logische Folge sein, der nächste Zustand ist so. Und dieses Moment der Kontingenz und der Emergenz ist in hohem Maße auch speditiv für, für glaube ich, für Künstler in, in der Art ihres Vorgehens, ja, äh, wie eben auch für die Betrachtung nachher besonders ähm, reizvoll und ergiebig.
1: Ja, spannende, spannende Gedanken. Ähm, wie, wie geht ihr denn dann eigentlich vor im Kunstmuseum äh, in Bonn oder du als Intendant, um vielleicht. Ja, das Gegenteil zu finden oder dem Trend etwas gegen, zu, entgegenzusetzen oder der Gesellschaft zu zeigen, okay, ihr steht jetzt hier und in die Richtung könnte es vielleicht gehen oder in die sollte es vielleicht auch nicht gehen. Ja, da gibt's äh, also
0: eigentlich nur ein Rezept und das ist ähm, letztlich nicht übertragen. Du musst unglaublich viel gucken. Ja, du, du fährst rum äh, und du reagierst natürlich dann auf Dinge, äh, bei denen du diese gewisse Unterschiedlichkeit auch wirklich siehst. Ja, und versuchst die dann stark zu machen. Ähm, das Gute ist ja ähm, also in, innerhalb dieser Welt, in der wir jetzt sind, ähm, ist ja wirklich fast alles möglich. Ja? Also es ist tatsächlich eine irrsinnig weite, große, ähm, äh, in, in ihrer Globalität enorm vielfältig facettierte Wirklichkeit geworden. Und eigentlich ist ja unsere Schwierigkeit, wie wenden wir einen Filter an, durch den wir überhaupt noch die Chance haben, was zu sehen und nicht in diesem in dieser Massenhaftigkeit auch von Bildern ja, ähm, unterzugehen. Und da hat man ja letztlich nur seine eigene äh, Bildung, die eben über so und so viele Jahrzehnte erfolgt ist, und seine eigene Wahrnehmungsstruktur, mit der man versucht, das rauszuholen. Also das ist, glaube ich, ein Prozess, da, da kann man kein objektives Verfahren für angeben. Aber ähm, ich merke eben immer, wenn ich auf Künstler stoße, bei denen ich genau diese Art der Ambivalenz, der, 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 der Pluralität äh, sehe, ohne dass daran zum Beispiel jetzt ähm, eine Entschiedenheit einer bestimmten Haltung fehlen würde. Ja, Das ist ja nicht irgendwie ein... Amorphe, äh, eine amorphe Geschichte, sondern dass da da stehen ganz dezidierte Haltungen dahinter, die aber eben darauf einzahlen, dass die Welt eben nicht eindeutig ist und nicht alles, was der Fall ist. Was ähm, sicherlich dabei die Schwierigkeit ist, äh, ist je nachdem, in welcher, in welcher Phase du gerade agierst und arbeitest, dass manchmal die Haltungen, die wir jetzt für, für interessant halten und hier am Museum zeigen, quasi in der breiten Öffentlichkeit nicht diesen Widerhall haben. Und das ist sozusagen eine Frage, mit der man sich natürlich als Intendant eines Hauses oder auch als Kurator schon immer wieder auseinandersetzt, weil man will natürlich wirken. Das ist ja klar. Also du willst als Künstler eine bestimmte Wirkung entfalten. Das ist sicherlich der Hauptgrund, warum man künstlerisch produziert, dass man eben nicht die Bilder, ich sage jetzt Bilder stellvertretend für Kunstwerke allgemeiner Natur, ähm, nicht weil man die Bilder nur für sich haben will, das ist der ganz starke Erstimpuls, aber man will sie veröffentlichen. Ja? Also sozusagen es gibt diese, diese, dieses Momentum, in dem man sagt, ohne eine Veröffentlichung existieren sie quasi nur unvollständig. Sie sind zwar da, aber sie können eben ihre Wirkung so nicht entfalten. Und auf einer übertragenen Ebene geht mir das als Vermittler, als Kurator natürlich ganz genauso. Ich glaube ja an die Positionen, die wir zeigen. ja, Und ich mache sie nicht in erster Linie aus einer strategischen Hinsicht, sondern ich mache sie, weil ich in diesen Beruf gegangen bin, um sozusagen diesem Moment einer produktiven Uneindeutigkeit ja, unserer Welt Gestalt zu verleihen. Ja, das ist sozusagen die Idee. Wenn dann äh, die FATS nicht schreibt und die Zeit nicht schreibt und das Fernsehen nicht da ist und das Publikum auch nicht kommt, dann ist es nicht der Beweis dafür, dass man total falsch gelegen hat, aber es ist natürlich unbefriedigend. Ja? Und diesen, ähm, diesen strukturellen Konflikt zwischen was finde ich gut und was ist im Moment gefragt und wie stark gehe ich danach, dass ich ja ein Stück weit auch die Wurst nach der Speckseite werfen kann und sagen kann, dann mache ich eben stärker das, was jetzt gefragt ist. Das ist sicherlich etwas, was unseren Beruf einerseits interessant, aber eben auch natürlich herausfordernd macht. Da ähm, versuche ich ein bisschen darauf zu bauen, dass ich auf eine lange Sicht, sagen wir mal eine lange Sicht wäre jetzt für mich mindestens 100 Jahre, sich das Ganze so ein bisschen ausponderieren wird. Ja? Ich meine, wir wissen ja Namjoon Pike in der Galerie äh, äh, Parnasse in Wuppertal, da waren bei den Happenings oder den Performances halt ein paar Leute da und die, die Mehrheit hat gesagt, was, was soll der Spinner ja? und Charlotte Mormon und so weiter. Und heute ist es halt Teil der Kunstgeschichte. Ja? Also ähm, damit kann man sich dann ja auch immer ein bisschen helfen.
1: Gehen wir nochmal auf die Ausstellung äh, Expect the Unexpected ein. Ähm, war das eine große Diskussion? Ich hatte das mit Barbara Scheuermann auch schon mal so ein bisschen angesprochen, aber jetzt auch nochmal an dich die Frage, war das eine große Diskussion, so ein bisschen das zu verargumentieren, dass das im Kunstmuseum Bonn stattfindet?
0: Nee, das war, also man muss sagen, das Projekt, ich glaube, das hat Barbara Scheuermann auch erwähnt, ist ja sehr lange schon geplant gewesen. Also wir haben das 2018 andiskutiert und es ist ja auch durch die Gespräche von Barbara Scheuermann mit Michael Reich und auch hin auf seinen Impuls entstanden. Und wir haben ja auch Arbeiten von Michael Reich in der Sammlung, haben uns also auch mit seiner Position immer wieder auseinandergesetzt. Und das war eigentlich 2018 schon ein Punkt, wo wir sagten, das interessiert uns absolut. Ja, weil die Frage, wo diese Bilder, wo diese technischen Bilder hingehen, ist natürlich eine Frage, die einfach auch eine gesellschaftliche Relevanz hat und eine hohe künstlerische Relevanz, ja, wo beides zusammenkommt. Also da gab es überhaupt keine kritische oder problematische Diskussion, äh, nur eben eine lange Verschiebung aufgrund von Corona, weil 2021 ging es dann nicht und dann kamen nochmal andere Sachen dazwischen. Und manchmal ist es so, dass einem diese Verschiebung einen aus dem Fokus der Aufmerksamkeit rückt. In diesem Fall war es jetzt tatsächlich mal anders. Ich würde behaupten, wenn wir die Ausstellung 2020 auch ohne Corona gemacht hätten, wäre das Feedback darauf wesentlich geringer gewesen, als es jetzt ist. Und das hängt natürlich einfach damit zusammen, dass in den letzten Wochen und Monaten diese chat -GBT diskussion in den Zeitungen einfach allgegenwärtig ist. Und interessanterweise, obwohl es ja KI schon lange gibt und sie lange diskutiert wird, auch auf bildgebenden äh, Feldern, es witzigerweise ein Schreibprogramm sein musste. Also ein, ne, sozusagen es geht um den Text und plötzlich, also die, das Generieren eines Textes aus dem Geist der Maschine scheint uns als Gesellschaft überhaupt erst, dafür sensibilisiert zu haben, dass da möglicherweise eine echte Kulturrevolution auf uns wartet oder eben schon in vollem Gange ist. Man muss ja eher Letzteres sagen. Und eben, dass wir jetzt davor stehen, dass diese exponentielle Beschleunigung von Technologie jetzt wirklich voll durchbricht. Wir müssen ja nur noch darauf warten, wenn es die Quantencomputer gibt, dann wird das Ganze nochmal in einer ganz anderen Komplexität ablaufen. Also was in dem Fall zu beobachten ist, ist, dass plötzlich diese Ausstellung als eine Art Referenz für eine gesellschaftliche Diskussion genommen wird. Und das Interessante ist, dass neben einem jungen Publikum, was wir erwartet haben, weil die sozusagen in dem Thema drin sind oder die als Digital Natives quasi auch in der Terminologie und der Logik sozusagen solcher Systeme denken können, sondern ganz viele wirklich sogenannte alte Menschen, also ich sage mal 60 plus, 70 plus ja, die Ausstellung besuchen, weil offensichtlich auch für die plötzlich klar geworden ist, diesem technologischen Wandel können wir uns nicht entziehen, der kommt auch auf uns zu und wir wollen sehen, wie sozusagen im Bildbereich das aussieht und da sind extrem viele neugierige Fragen, ich hatte auch zum Beispiel bei unserem Verein der Freunde, der ja auch durchaus eher ältere Menschen in der Mehrzahl enthält, das Gefühl, die gehen da durch und sagen, ja das ist mir einfach zu technisch, zu kompliziert, 3D-Scanning, was ist denn das alles und ne,
1: aber überhaupt nicht. War das Smartphone für dich auch oder war das Smartphone für dich der Break-Even? Also der, das, das Tool, was uns sozusagen die Welt erklärt oder was uns den Gesellschaftsraum und auch den Kunstraum jetzt verstehen lässt?
0: Ich glaube schon. Also sicher nicht die alleinige, der alleinige Grund, aber aus meiner Wahrnehmung ist das ganz klar der, der Treiber, der Haupttreiber. Ich habe auch an mir selbst gemerkt, wenn wir jetzt nochmal einfach nur auf Fotografie äh, zurückkommen, ähm, ich habe mir natürlich auch noch Anfang der 2000er Jahre nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal keine Fotokamera mehr habe. Ja? Ähm, dann wurden die ja erstmal kleiner und auch digitaler und so. Aber dass wir tatsächlich quasi mit unserem Smartphone alle Bilder machen ja? und ähm, das auch in der Qualität, die ja ähm, teilweise stupend ist ja? und dann noch mit, äh, selbst für mich als technischen Laien, technischen Bearbeitungsmöglichkeiten, ja, mit denen wir sofort jedes Bild in ein Schwarz-Weiß-Bild mit verschiedenen Filtern, wir können es verzerren, wir können ne, Effekte reinbringen. Also wir können eigentlich all das machen, heute auch als dummer Benutzer was früher, glaube ich, nur einer relativ kleinen Gruppe von technisch versierten Bildbearbeitern eben möglich war. Und wir haben auch, glaube ich, also unser Verhältnis zu Bildern insoweit geändert, als... Ähm, wenn ich persönlich zurückschaue also in meine Zeit als ich 30 war, da bin ich mit einem Fotoapparat und sechs kodachrom Filmen A36 Aufnahmen aufgebrochen, war sieben Wochen in Griechenland und habe mir bei jedem einzelnen Bild, was ich gemacht habe, sehr lange und genau überlegt, ob ich jetzt ein Bild aus diesen 36 Bilder umfassenden Kodak-röllchen für dieses Thema verschwende ja weil ich ja nur diese sechs Filme dabei hatte. Das heißt also erstens mal schon die Auswahl ja, des Bildes, Was, warum mache ich ein Bild, welches mache ich, war völlig anders, also bei mir, ja, sozusagen. andere haben vielleicht viel mehr, und das zweite war, der, die zeitliche Distanz zwischen, der, zwischen dem Moment, in dem ich ein Bild gemacht habe und dabei mental eine Vorstellung entwickelt habe, wie dieses Bild auf Zelluloid aussieht und der Tatsache, dass ich das Bild selber in den Händen halte, war unglaublich lang. Ja? Ich war drei Wochen, vier Wochen weg, dann habe ich die Filme entwickeln lassen und eine Woche später oder zwei Wochen später habe ich dann endlich die Ergebnisse gehabt. Ja? Während ja heute ähm, jedes Bild, was ich mache, in Echtzeit sofort da ist. Das heißt, also im Moment, wo ich das Bild mache, sehe ich auch das Ergebnis. Und das Ergebnis wiederum ähm, äh, nötigt mich, zum Beispiel weitere Bilder zu machen, weil der Ausschnitt stimmt noch nicht so 100 pro oder da gibt es noch Besseres und so. Was ja auch dazu führt, dass ich sage, wir fotografieren gar nicht mehr, wir sammeln Bilder. Ja, Also wir, wir sind zu Bildersammlern geworden, die eigentlich... Ähm, auch die Tatsache, wo jetzt ein gutes und ein schlechtes Bild anfängt, einfach dadurch ähm, verwischen diese Grenze, indem wir eigentlich von jedem, was uns interessiert, erstmal gleich mal 30 Bilder machen. Ja? Und dann ist auf jeden Fall mal, also auch das nähert sich ja eigentlich auch einer professionellen früheren Fotografie an, ja? also wo sozusagen auch jemand dann erstmal fünf Filme durchfotografiert hat und dann hast du halt zwei, drei super Aufnahmen dabei. Aber also das, ich glaube schon, das ist natürlich uns habituell, also in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir so, so bildlich argumentieren ja? und dass wir quasi die Möglichkeit haben, per Bild auch die Wirklichkeit, die wir fixiert haben, immer so zu optimieren, bis sie so perfekt aussieht. Dass auch jeder sofort das Bedürfnis hat, dahin zu reisen. Also ich meine, das ist ja das Interessante: Du kannst heute kein Landschaftsfoto mehr machen von einer speziellen Situation. Ähm, ich habe das mal erlebt. Also es gibt in Luxemburg gibt es äh, die grüne Hölle. Das ist ein, ein Landschaftsschutzgebiet mit schönen Kalksteinfelsen, kleinen mummelnden Bächen und so. Man glaubt nicht, dass es das in Luxemburg gibt. Ähm, und da gibt es einen Bach der sich zu so einem kleinen Teich aus und über den führt eine gemauerte Brücke, ja, so eine ganz kleine Fußgängerbrücke. Und es gibt eben ein ikonisches Bild, bei dem eben diese Halb, dieser Halbrund dieser Brücke sich in diesem ganz stillen Teich zum perfekten Kreis verbindet und das eingebettet in eine wunderschöne Naturkulisse. Und ein Ort, zu dem vorher, was weiß ich was, 1.000 oder 2.000 Leute im Jahr gefahren sind, ist plötzlich zu einem Millionenspot geworden mit all diesen Problemen. Und ausgelöst hat das einfach dieses eine ikonische Bild, das eben natürlich wieder möglich wird, weil wir mit unseren Handys sozusagen einfach jede Wirklichkeit erzeugen können. Also insofern würde ich dir vollkommen recht geben, das Smartphone ist der Treiber einer Welt, in der wir... Ähm, so gute und so interessante Bilder machen können wie nie zuvor und gleichzeitig die Menge der Bilder aber so unübersehbar groß geworden ist, dass ähm, äh, sich das Einzelbild auch schon wieder atomisiert hat. Also es ist eine, eine, eine widersprüchliche ähm, Bewegung, die da stattfindet.
1: Wie ist es denn dann eigentlich mit der Qualität der Bilder? Du hast es ja gerade so schön beschrieben, wie du da äh, sechs Filme dabei hattest und dir genau überlegt hast, was du jetzt fotografierst. Wie ist das mit der Qualität jetzt heute? Ist das eine positive oder eine negative Entwicklung?
0: Kann man, glaube ich, auch nicht ganz eindeutig sagen. Aber also nochmal bezogen auf mein Beispiel mit Griechenland, die meisten Bilder, die ich dann entwickelt gesehen habe, haben mich enttäuscht, ja, weil sie sozusagen nicht die Essenz, sagen wir es mal so, enthielten, die ich mir eigentlich erwartet hatte, an die ich aber natürlich auch nicht pro Motiv zehn oder zwölf verschiedene Shots verschwendet habe, sondern ich habe dann gedacht, so, jetzt habe ich es und gut, ja. Also insofern, ich glaube schon, dass durch diese Möglichkeit, das Bild, also die Wirklichkeit zu sehen und das Bild, das davon entsteht, zum gleichen Zeitpunkt auch verfügbar zu haben, unsere Möglichkeiten geschärft haben, gute Bilder zu machen, sogenannte gute Bilder. Wobei gut würde ich jetzt nochmal differenzieren, glaube ich, im Sinne von Sie entsprechen bestimmten Mainstream-Erwartungen und diese Mainstream-Erwartungen sind wieder zum Beispiel durch die Werbefotografie, also jetzt, wenn wir über Urlaub reden, durch Tourismusfotografie, durch bestimmte Bilder, die schon wieder existieren, ja, vorgeformt. Also das heißt, meine Behauptung wäre, wir machen dann nicht die Bilder, die wir machen wollen sondern wir machen diese Bilder, die schon in unserem Kopf existieren, aufgrund von bestimmten Vorlagen. So und so muss die Copacabana aussehen. So und so sieht dieser Fjord in Norwegen aus, gesehen von dem Felsen und sonst was. Da, da sind Bilder in unserem Gedächtnis schon codiert, denen wir nachahmen. Also das heißt, wir, wir produzieren nicht unsere eigene Bildästhetik, sondern wir produzieren eine bereits vorfabrizierte, existierende Bildästhetik nach und, ähm, unser Gefühl für ein perfektes oder gutes Foto ist dann am größten, wenn sich diese beiden, also nämlich die schon präformierten Bilder, ja, und die von uns gemachten Bilder möglichst entsprechen. Also insofern kann man auch sagen, führt das auch zu einer, auf hohem Niveau zu einer gewissen Verflachung der Bilder, ja, weil es also sozusagen diese vorgefertigten Standards gibt, ja, was bei Gegenlicht, sonst wie, Farben, also auch dieses, dieses mit Walter Niedermeyer habe ich mich früher mal darüber unterhalten, der sagt, das ist alles viel zu farbig, viel zu fett, das hat überhaupt mit der Wirklichkeit nichts zu tun, eher mit seinen ausgebleichten Bergen. Ne? Ähm, so, also, wir, wir haben, glaube ich, ein bestimmtes, Bildverständnis das wir mitnehmen natürlich aus unserem Bildwissen und die Industrie produziert sozusagen die Bildsurrogate den wir dann mit unseren Amateursurrogaten nacheifern.
1: Lieber Stefan, herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Bonn und bis bald. Danke dir, AND. Ja, wer sich weiter informieren möchte über die Arbeit von Stefan Berg und das Team von Kunstmuseum in Bonn, der muss mal kurz äh, einfach nur auf www.kunstmuseum-bonn.de gehen. Ja, das Online-Formular zum Deutschen Fotobuchpreis ist nach wie vor online unter www.deutscherfotobuchpreis.de Vielen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.